0: Det här är en podd med författarintervjuer för det mesta är inspelade på kontext litterär scen i Luleå. Kerstin Wixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Jag välkommen Jeanette och välkommen publiken. Det här Jeanette det är ju hemmaplan för dig, va?
1: Ja, Lule. Lule. Ja.
0: Rätt tal på stan och allting.
1: Ja, det sitter fortfarande i. Ja, det är det. Jag växte upp på Tuna. Fram till jag var 12 ungefär. Sen flyttade vi till Notviken, till nya Notviken. Så där bodde jag fram tills jag flyttade hemifrån så fort jag fyllde 18.
0: Men du, då var du nära elven hela tiden egentligen?
1: Ja, det var jag. Ja, jag växte upp precis in, vi, in Viren, då, där nere vid Tuna strand. Men mm. tänkte du inte så mycket på den? Nej, inte annat än som en plats som, som jag lekte vid och badade i. Och hade liksom som, en, som, en, som en tillflyktsort under framförallt sommaren, men också vintertid såklart. Mm. Man var ute och gick på isen eller skidade eller... Försökte åka, åka skridskor så gott man kunde.
0: Men du har det då ändå att göra med att du växte upp där. Att du skrev den här väldigt personliga essayboken "Elven i mig som är din debut. Hade det att göra med det i alla fall?
1: Ja, det är väl klart att det hade. Jag har ju varit medveten om att elven finns <laughs> under min uppväxt. Men det hade mer att göra med min mamma skulle jag säga, än med att jag själv är uppvuxen i vid älven.
0: Vi ska komma till det. Mm. Du, om knappt två veckor är det augustnomineringstider. Jag tippar att den här boken kommer att, om inte vinna, det kan man aldrig veta, men nomineras tror <laughs> jag. Har du tänkt på det, eller?
1: Folk frågar mig vad jag tänker om det här och jag känner mig väldigt förvirrad och nervös varje gång jag får frågan. Så jag brukar inte svara på den. Nej. Vi
0: får helt enkelt se. Vi vet om knappt två veckor. Du, skrivandet, förstår jag ju, har ju, är ju en del av dig på. Den har ju varit nödvändig för du har ju skrivit en avhandling mm. i socialantropologi. Mm. Så du är van att skriva, även mm. om det här är ett annat sätt att skriva. Mm. Visste du när du började med den här boken att, du skulle, att den skulle ha just den här formen? Att du varvar ditt personliga liv med ja, som Elfs kraftutbyggnad kraftverksutbyggnad? Mm. Helt enkelt?
1: Ja, jag visste ju inte när jag... Jag, ja, när jag började mina efterforskningar så visste jag inte helt klart att det var vattenkraften som skulle komma i fokus för den här boken. Det började i ett väldigt personligt sökande som sen utvecklades till att handla om det som det kommer att handla om. Men när jag väl visste det så ja, då, då visste jag nog att jag, att jag skulle bli tvungen att varva det personliga med det som är mer... Så att säga. Faktabaserat kring vattenkraften. Och också någonting som jag ja, men som jag själv tycker om att läsa. så att, eh, Jag tror att det fanns med mig tidigt att det var en sån typ av kombination som jag ville jobba med. Ja, det tror jag.
0: Vi kan ju säga så här, då, du står där en dag på Fårö. Det börjar ju lite grann där mm. eh, med din man som mm. kommer från Fårö. <laughs> Ja, Och eller hans släkt. Hans släkt kommer släkt mm. från fåret. Mm. Om man vet någonting om Fåre så vet man att det är väldigt få människor som kommer från Fåre. Det är inte många.
1: Nej, inte Och det. sen är de
0: brukar jag tänka lite grann som isländningar. Alltså en fårebod vet allting om sin släkt, mm. liksom generationer tillbaka. Mm. Och det mm. visste din man också. Mm. Och då blev du, du greps av en liten, du blev avundsjuk helt enkelt.
1: Ja, minst sagt.
0: Minst sagt. <laughs> Och ja. vad var det för känsla då?
1: Jo, men den här avundsjukan har ju funnits länge hos mig. Jag har varit In, avensjuk. Inte
0: bara i förhållande till din man? Utan.
1: Nej, jag har varit avundsjuk på många. <laughs> på många människor som har haft. En plats knuten till sig där människor och generationer före dem har levt sina liv. Som de själva då också är anknutna till. Och eh, när jag också då har besökt fåret tillsammans med min man så har ju det här varje gång blivit liksom smärtsamt tydligt för mig. Att han har det här som jag vill ha. Jag, jag vill också ha en plats som, som, jag, som jag är bunden till genom människor som, som bott där förut. Och eh, vi har varit på Fåre många gånger tillsammans, jag och min man. Men det var ju det jag skriver om i boken eh, ganska många år sedan. Men, men det var någonting just den tiden då jag hade börjat tänka på det här ännu mycket mera. Och, eh, ja, och, och, och allting blev liksom bara tydligare och tydligare för mig att så här här... Här finns en plats som han kan knyta an till. Och också skulle jag säga, här är en plats som är berättad. Fåre är en plats som många i Sverige känner till. Det är en berättad plats. Och det kände jag också att om det finns någon plats jag har så är den inte ens berättad. Så att jag tror att det där triggade väldigt mycket i, i mig. Att, be, att befinna mig på Fåre när de här tankarna välde över mig.
0: Du, utbyggnaden då av Luleälven, det är ju ett av våra så största industriprojekt i det här landet. Mm. Eller har varit i alla fall. Och är ju av enorm betydelse fortfarande för Sverige som industrination. Ska vi ta det mest grundläggande då? Varför blev det så extremt viktigt för Sverige med utbyggnaden av Stora Luleälven?
1: Ja, men det här var ju en tid i början på 1900-talet då allting skulle liksom industrialiseras och även indust elektrifieras. Sverige behövde el för att kunna utveckla sina industrier och särskilt här uppe då, med malmfälten. Man hade tidigare byggt ut svenska staten hade byggt ut i Trollhättan det var det första kraftverket som, som vattenfall då som senare blev, där man byggde ut det första kraftverket i statlig regi. Och sen började man titta norrut. Hur kunde man göra för att elektrifiera Malmbanan? För man... först
0: kom järnmalmen och sen ja, kom rälsen kan man säga. Ja, och
1: sen så ja. ville man då elektrifiera Malmbanan. Och det sammanföljer också då med att, man, att det blev liksom ett, ett, ett första världskriget. Fram till dess så hade man importerat stenkol från Storbritannien. Men så blev det krig. Stenkollet blev jättedyrt att importera. Och då behövde man hitta sätt att göra driften billigare. Så då blev por just det första kraftverket att byggas ut i Luleälven, Och det var också för att just elektrifiera Malmbanan. Det var det primära syftet med det första kraftverket i Luleälven. Man skulle se till att industrin kunde fortsätta och också utvecklas då.
0: Så man kan säga att där hade vi en energikris. Nu har vi haft en annan mm. typ av energikris, men mm. där hade vi verkligen en energikris. Men då när man började med, med vattenkraften då, då 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 slapp man ju importera den här dyra sten, det här dyra stenkollet. Mm. Det var ju verkligen en en vinst. Liksom. Mm. Jag återvänder lite nu till, jag hoppar lite här. Jag återvänder till du, jag tänker så här. Varför tror du att som geografisk tillhörighet. Att vara knuten till en plats, som du säger. Mm. Kanske generationer. Varför, varför är det så viktigt för en människa? Alltså, du har ett mantra i boken som går igenom i tesen Människan har fötter, inte rötter. Mm. Därför försöker du övertyga dig själv om det går väl så sådär. Mm. Mm. Men, äh, varför tror du att det,
1: att det fungerar så här? Jag tror att det fungerar så. Inte för alla, men för de flesta av oss. Och kanske sedan vi blev, så att säga, de flesta av oss blev ofasta, jordbrukare och så vidare. Det finns en oerhört stark norm i vårt samhälle att man ska ha en plats. Man ska vara knuten till en plats. Alltså identitet och liksom mark- Tillhörighet till en plats är väldigt starkt sammanbundet. Och när man inte har det, när det är någonting som på något vis ifrågasätter en koppling till en plats eller man har bytt plats eller av vad det nu kan vara, då uppstår liksom för många en, en, liksom en, en känsla av om inte förlust, så åtminstone en avsaknad av någonting. Alltså, jag tänker att man känner, sig, man känner en stor brist på någonting om man inte har det som alla andra, som man tror att alla andra har. Det, fi, det finns verkligen, tror jag, en, en, en stark idé om att vi människor ska ha en plats. Att det är bara så vi kan känna oss hemma. Och det där har ju också jag levt med väldigt starkt. Och också därför känt avundsjuka oh, mot alla de som jag har uppfattat har haft en plats.
0: För det är ju lite speciellt med dig. Du nämnde din mamma förut. Nu ska vi komma till henne. Hon växte ju alltså upp i Messaure. Mm. Som ju inte finns längre. Alltså det var ju ett provisoriskt samhälle då, som bara byggdes upp. Ett stort samhälle som mm. bara byggdes mm. upp på grund av vattenkraftsutbyggnaden. Mm. Din morfar arbetade för, för Vattenfall. Och där var hon barn och tonåring. så. Ja,
1: men precis. Hon, hon hon det var väl precis ungdomstiden där. Hon flyttade väl dit när hon var runt 9 och 10 år så att det var precis i, i skiftet alltså så ja. liksom var hon ungdom där så det är ju den tiden som betydde mest för henne där, som hon som hon befann sig i Messaura.
0: Samhället finns ju alltså inte kvar. Jag har ju sett bilder därifrån. Det är mm. lite några skyltar, och sen är liksom mm. slyskog ungefär. Alltså det finns verkligen ingenting kvar. Nej. Och ändå så var det ju så att din mamma hon åkte upp till Massaurö. Varje år för att återse sin hembygd liksom. ja. tillsammans med andra människor.
1: Ja, men precis. De är ju ett, ett, ett gäng. <går> ett gäng som växte upp i, i Messaurus som, som varje år träffas för att på något sätt återuppliva och återuppliva uppleva det liv som de en gång levde där. Min mamma är uppvuxen framförallt i Mässa men även på an, i andra anläggarsamhällen. Hon är uppvuxen enbart i anläggarsamhällen så att inga av de samhällena som hon har bott på, och vuxit upp på, finns kvar idag. Och Mässa har blivit då den platsen som hon närmast känner som sitt, sin hembygd. Då. För det var där hon var längst tid. Men det är sant, den finns inte längre. Och det är det som, som skaver i henne och som sen också har smittat av sig på mig.
0: Så redan där finns det ju ett sorts hål kan man säga. Men då bestämde du dig för att du skulle följa med henne upp på en sån här ja. träff. Och vad blev det för typ av upplevelse? <laughs> ja.
1: ja, ur den här avundsjukan som växte fram på förö så kände jag så här... Men om jag nu ska hitta någon plats i Sverige som jag kan knyta an till tillbaka i tiden, då är det ju den här platsen där min mamma vuxit upp, trots att den inte längre finns. Så då... Ingen,
0: inte så bra start.
1: Nej, men man får jobba med det ja, man har. Ja, ja, <laughs> så jag bestämde mig för att om jag följer med henne upp på en av de här årliga träffarna, då så kommer jag kanske kunna också knyta an- till den hemkänsla min mamma har för den här platsen. Det blev ju inte riktigt som jag hade hoppats på. var på plats så var det ju liksom jättesvårt för mig- att känna någonting. För de annat. där skogen, de där slutskogen. Ja, precis. Det var, ju, det, var ju inte, det var ju inte en plats. Eller jag kunde inte se platsen så som min mamma såg platsen. Hon bar ju med sig minnen- Inombords, bilder av vart allting stod och vad hon har upplevt och känt och så. Men det var ju omöjligt för mig att ta till mig de minnena. För jag kunde inte visualisera dem i det här landskapet som, som, som har vuxit igen. Detaljer går ju att urskilja. Liksom. På deras gamla tomt så, så ligger fortfarande farströ, delar av farstutrappen kvar. Och sen har jag fått titta på bilder och försökt pussla ihop. Jaha, men hur, hur, hur menar det stod... Jaha, huset stod så. Och, men vilken väg gick ni in och försökt verkligen se det där framför mig. Men det, det blir ju inte verkligt. För jag bär inte på minnen av hur det såg ut.
0: Du senare i boken, då är du på Mattisudden utanför Jokmok Och där tyckte jag var så fascinerande att läsa. För då får du veta... Av din mamma just. Hon har bara glömt att säga det till dig. Att du har en släkting faktiskt som bott i generationer på samma plats. Precis i närheten av där, just där du då är. Mm. Och då mm. händer det någonting med dig. Alltså du mm. får en rent fysisk reaktion. Mm. Ja, verkligen. Kan du berätta om det? Det var ju helt fascinerande att läsa om.
1: Ja, men det var ju... Det var så många lager eh, av upplevelser. Jag befann mig ju också på en plats, en gammal trolleriapparatfabrik min kompis Sigrid hade tagit mig. Så att hela platsen var liksom magisk i sig. Och så hör min mamma av sig och så kommunicerar vi på sms. Och så droppar hon plötsligt att ja men om du befinner dig i närheten av Mattisudden, där har ju du, där har ju vi släkt. Och jag bara, <laughs> Dels att hon inte har sagt någonting. Jag blev ju så upprörd. <laughs> Och dels då att jag verkligen i samma stund som det går upp för mig att här finns det människor som jag här, biologiskt genom blod är knuten till. Bara några kilometer bort. Mm. Alltså den känslan av att då verkligen bara här, känna hur liksom, någon slags vilande rotsystem i min kropp kränger sig ner genom benen och fötterna och tar tag i marken under mig. Det har jag aldrig varit med om förut.
0: Inte jag heller.
1: Alltså, och då kände jag så här, det är det här de känner alla jag är av sjuk på. Herregud! Och så blev jag genast rädd. Så det var liksom både en otrolig fascinerande känsla och en känsla av att herregud hur ska jag kunna ta mig härifrån nu? <laughs> när jag plötsligt känner att det är någonting som drar mig ner mot jorden.
0: Men åkte du iväg då och knackade på helt enkelt?
1: inte samma dag, det klarade inte jag av det var för mycket för mig att ta in men eh, något senare då då hade jag liksom hade det hade gått ett tag och jag hade hunnit ringa och, och, och presentera mig <laughs> och, ja, det, var, det, 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 det var liksom det var liksom en, ett, ett sådant samtal, ni vet, när det är någon som tror att man ringer för att sälja någonting <laughs> jag försöker sälja in ett släktskap <laughs> men eh, till slut gick det Vägen, och jag, jag fick komma dit och, och träffa dem. Och det var också en sån otroligt fin upplevelse. Mm.
0: För då hade ni gemensamma bekanta, ni hade släkt, så ni kunde prata om specifika personer. Och... Ja,
1: precis. Det var inte så långt ifrån. Jag var ju liksom... Sture, då, den där mannen som jag först pratade med på telefon, det är liksom en tremänning till min mamma. Och hans barn är då mina fyrmänningar. Så att äh, men, han hade ju träffat min mormor och morför och mor för så där, Så det var inte så långt, det var ändå långt bort, men det var inte så långt bort. Vi hade gemensamma... Äh, ja, men, Referenspunkter. Rötter. Ja! <laughs> Okej, okay,
0: 1915, det sa du tror jag, så invigs ju då Porius kraftverk. Och vi slipper då importera den här dyra stenkålen. Du åker ju såklart till Porjus. Mm. Och, så och så står du där och så försöker du föreställa dig hur det var för regleringen. Mm. Gick
1: det? Nej, men det går ju inte heller. <laughs> alltså det är ju... Det är ju så svårt att försöka föreställa sig någonting som man inte har sett. Och som det inte heller riktigt finns några heltäckande liksom bilder av. Så är det ju också med till exempel Massaur. Jag har frågat om bilder från min mamma, men det finns ju liksom inga. De har inte fotat. De har fotat när de är på semester, sådär som folk gör. Så att ja, det finns knappt några bilder från liksom den plats där de levde på. Och samma sak, alltså i porr just så. Så finns det, det, finns ju lite, det finns ju lite bilder från, från senare tid och så. Men just innan utbyggnaden finns ju framförallt texter som beskriver de här fallen. Så att det, det gjorde jag ju då. Jag sökte mig tillbaka i texter i, i tidigare reseberättelser för att försöka skapa mig en bild av hur det, hur det såg ut. Men att se det framför sig är ju jättesvårt. Mm.
0: Du, det var, jag tyckte det var så starkt i din bok. för att, alltså, När Poljus invigs, och det är ju då alltså drygt hundra år sedan nu, då talar ju de en massa prominenta personer där uppe. Du poängterar att på den där invigningen så var det ju inga arbetare med. Det var ju inga vattenrallare med, utan det var som liksom landshövningar och sånt. Men då är landets civilminister där, och då säger han: nu ska citera dig här, eller citera honom. Det var en tid, säger han då i sitt tal. Icke långt avlägset då Norrland och särskilt Lappland behandlades som styrbarn bland Sveriges rikesprovinser. Den tiden är nu förbi. Insikten om övre Norrlands stora betydelse i Sveriges ekonomiska liv står idag levande för varje svensk man. Alltså det där citatet gjorde mig, om du fick rötter där vid, vid Mattisudden så blev jag liksom, jag blev så upprörd när jag läste det där. Det är ju dessutom lite grann som att läsa om det som, som händer idag med den så kallade gröna omställningen. Jag blir ju lite matt. Mm. För hur gick det egentligen med insikten om hur betydelsefullt Norrland var för Sverige?
1: Ja, den var ju betydelsefull. Det var ju väldigt betydelsefullt under många år. Och det är fortfarande betydelsefullt. Men ingenting som kanske talas om så mycket. Alltså jag menar, Luleälven är fortfarande oerhört viktig för Sverige stort. Det, det går inte att komma undan. Alltså Luleälven står för drygt 10 procent av Sveriges totala elproduktion. Så att utan den här elven så så är det ganska mycket i Sverige som skulle inte fungera så som det gör idag. Mm. Men det betyder ju inte att det är liksom allmänt känt eller ens allmänt erkänt. Att det är på det sättet. Så att, visst, betydelsen är fortfarande i allra högsta grad giltig. Men, men värdet av att hålla den betydelsen i ljuset, det är,
0: det är inte lika viktigt.
1: Det är inte lika viktigt.
0: Jag tänkte att du skulle få läsa upp alla kraftverkstammar för Den är ju enormt utbyggd, Stora Luleåälv. Och Du har ju besökt varenda damm, tror jag. Och de är, det är sidan 244. Ja, tack. Och de är väldigt många. Så jag tänkte att du skulle få läsa den där listan bara. Ja. Mm. Så får vi en uppfattning om hur, hur omfattande den här utbyggnaden är av älv.
1: Just det. Förteckning över befintliga kraftverk och regleringsmagasin i Lilla och Stora Luleälv. Sorterade i kronologisk ordning efter byggstart. 1910 till 1915. Porius kraftverk. 1919 till 1922. Harspronghets kraftverk påbörjas och avbryts. 1919 till 1923. Sorva ettan, Ackajaure, regleringsmagasin. 1937 till 1941, Sorva tvåan, Ackajaure, regleringsmagasin. 1942 till 1944, Sorva trean, Ackajaure, regleringsmagasin. 1945 till 1951, har kraftverk, återupptas och färdigställs. 1951 till 1954 Ligga kraftverk 1956 till 1962 Porsche kraftverk 1957 1963 Messaure kraftverk 1959 1962 Laxeder kraftverk 1960 till 1967 Lättse kraftverk 1962 till 1967 Seitvare kraftverk Chakchajaure regleringsmagasin. 1964 till 1971, Vetas kraftverk. 1966 till 1972, Sorva fyran. Akkajaure regleringsmagasin. 1967 till 1970, Parki kraftverk. 1967 till 1972, Bodans kraftverk. 1969 till 1973, Akkats kraftverk. 1971 till 1974 Vittjärvskraftverk. 1971 till 1977 Ritsemskraftverk. Citas Jaure regleringsmagasin. 1973 till 1976 Randekraftverk.
0: Har du besökt allihop?
1: Ja, alla kraftverk har jag besökt. Alla kraftverk mm. har jag mm. besökt. Mm.
0: Du, alltså, När exploateringen då väl är igång så är det ju inget som är heligt, skriver du om. Alltså, stora sjöfallets nationalpark inrättades 1909 och då var alla våra politiker eniga om att naturen var så viktig att skydda. Här fanns ju då bland annat Nordens Niagara, alltså det stora sjöfallet mm. som då var Europas märkvärdigaste vattenfall kan man säga. Mm. Men tio år senare så var det samma politiker som utan några som helst problem röstade igenom att just de här fallen skulle undantas från, mm. från det här skyddet. Det var inga mm. problem alls. Och det var ju första utbyggnaden av Solva då. Mm. Solva 1. Och då du åker dit, du försöker ju föreställa dig hur det också såg ut. Mm. Det är väl precis lika svårt. Och det är lite komplicerat för du har berättat för mig att det finns inga bilder på hur det såg ut.
1: Nej, så alltså, just det stora sjöfallet, alltså, det byggdes ju då, så, så det, det var ju så tidigt. så att Det finns ju enstaka fotografier även från stora sjöfallet, men inte i sin helhet. Alltså, I sin helhet finns det bara målningar.
0: För det var flera fall. Ja, men
1: precis. Det var ja. flera parallellfall i liksom minst två olika nivåer. Så att det var ju liksom det var ett, ett väldigt panorama av liksom forskande vatten. Och jag tänker också att tidens fotokameror heter det, var ju liksom inte heller tekniskt anpassade till kanske sådana slags bilder som går att ta idag. Men, men målningar finns det ju från, från liksom sent 1800-tal och så eller mitten på 1800-talet sent 1800-tal som man kan titta på för att försöka få sig en bild av, av hur det här såg ut. Men inte direkt fotografier. Du, om vi nu ska vara väldigt
0: konkreta vad är det då som händer när man reglerar en älv? Jag menar, vad är det som krävs för typ av ingrepp i naturen omkring? För det är ju inte Ja, men det är inte så enkelt som att man bara stryper vattnet och sen släpper man på det när man behöver mer kraft. Så enkelt är det ju. Ja, på ett sätt och vis är det ju så enkelt. Ja. Men, men vad är det? Det händer ju verkligen någonting med. Om ja,
1: nej, men för, att, för att producera el genom ett kraftverk och dessutom kunna reglera, reglera vattnet in i det kraftverket så behöver man bygga en damm. Dammen blockerar såklart vattnets flöde. Det betyder att det vatten som liksom ligger ovanför dammen samlas upp. Det däms upp. Det samlas i betydligt större mängder än det var innan. Om det tidigare var en, en mindre sjö så, som sen gick ner i ett fall och ringlade vidare i, i en älv så, så, så samlas det istället upp i ett jättestort vattenmagasin. Det dränker såklart mark runt omkring. Och, och, och nedanför den här dammen som byggs så händer ju då det motsatta. Alltså för, för att från magasinet släppa ner vatten i kraftverket så brukar man från kraftverket sen bygga en utloppskanal. Så att man släpper på vattnet kanske några hundra meter eller några kilometer eller i vissa fall ännu längre nedanför den ursprungliga älvfåran. Det betyder att en stor del av sträck precis nedströms, en damm blir torrlagd. Eh, där kommer inget vatten rinna annat än när man behöver släppa på vatten av någon anledning. Så att eh, det är två saker som händer egentligen. Ovan en, eh, en kraftverksdam så svämmar vatten över markerna och nedanför så torrläggs markerna, eller vattnet.
0: Så att exploateringen <här> kommer ju med ett pris, eh, det gör exploatering av naturresurser kommer ju alltid med ett pris. Vad skulle du säga var det högsta priset för alla de här regleringarna av Luleälven Och vem betalade det priset?
1: Ja, det är svårt att säga en sak, för det är så många saker samlade. Men jag menar, det har ju kostat enormt för miljön och den biologiska mångfalden precis i anslutning till elven. Det har också kostat. Enormt för människor Som levde längs med elven När den byggdes ut Det kostar fortfarande För människor som lever Längs med den utbyggda elven, Och det kostar fortfarande För djur och natur Som också knyter an till älvsträckan Så att jag vet inte Det är både Det är, det är, två, liksom, det är två, två Delar av det Det är människor och det är miljö-natur. Liksom. Det är de som har fått på Dala och det, och det är liksom livsöden där man kan gå in på otroligt små detaljer. När människor har trauman i generationer tillbaka i tiden. Och man kan också titta på hur, hur det fortfarande är så att till exempel laxen som en gång simmade upp i Luleälven hålls vid liv genom ett konstruerat system på hedens laxodling. Så att jag menar det, det är någonting som, var, som går tillbaka i tiden men som fortfarande... Spårarna av det lever fortfarande idag.
0: Mm. Och du har ju också träffat och intervjuat många människor som, som har fått lämna sina hem och vars hem har blivit översvämmade och så vidare. Ja men precis,
1: och det är ju det som, det är det som, som händer då, särskilt längst upp då i det största regleringsmagasinet Akkajaure. Som ju, ja det brukar räknas till den näst största magasinet i Sverige efter vänen vad gäller vattenmängd, men det är det absolut största i Luleåälven, men också det största i Sverige vad gäller lagrad energi. Det är ett enormt vattenmagasin, det samlar enorma mängder vatten och då potentiell energi, men, men, men är också någonting som tidigare var en samling av mindre sjöar och som idag är ett enormt stort, en som en, en innan... Innan, hav. innan sjö, liksom, innanhav. Ja. Där, där har man ju liksom lovat höja vattennivån från sin ursprungliga nivå upp till 30 meter. Och då har man också lovat sänka det 30 meter så att liksom vattennivån kan diffa 30 meter i nivå beroende på om man vill spara energi eller använda den. Det vill säga släppa på vatten eller spara på vatten.
0: Mm. Nu har det kommit, såvitt jag förstår, ett nytt ett EU-direktiv som, som mm. säger att vi måste skärpa miljökraven kring de 2000 utbyggnader som finns i Sverige. Men där är, apropå det här med att den här elven är så viktig, den är inte med där för den är för viktig. Ja, så är det. För att man skulle ju... Man har ju ändå lärt sig lite grann under alla de här åren med utbyggnader. I början så var man jättebrutala och liksom bara drängte skog. Och man, liksom, mm. man gjorde alla möjliga saker som man inte gjorde sen. Mm. Men med det här EU-direktivet, då behöver man inte göra det med Stora Luleälv. Visst har jag uppfattat det rätt? Ja,
1: Luleälven är ju undantagen de miljöprövningar som... Är på gång men som nu är pausade för att vi befann oss och befinner oss i en energikris, och då vill nuvarande regering se över värdet av just energiproduktionen. Så att just nu är det på paus. Men när, om det tas upp igen så är, är det ändå så att just Luleälven är undantagen den här typen av miljöprövning. För att den är så pass viktig för det nationella elsystemet. och Man, gör liksom, man har gjort liksom bedömningen att det är, det är bättre ur ekonomisk synvinkel att, att liksom satsa på de kanske kraftverk som inte producerar lika som, mycket, nej, lika mycket liksom.
0: Lättare att handska smäk.
1: Ja, lättare att se vad man kan göra där än, 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 än att gå in på de här stora apparaterna som mm. finns i Luläven.
0: Men du från just då framåt, alltså under hela 1900-talet i stort sett, nej, inte riktigt, men när man byggde ut, gjorde alla de här nya kraftverken, så växte ju ändå miljömedvetenheten under tiden. Mm. Men hur tycker du att lyckades de med någonting? De, de lyckades stoppa någon utbyggnad, tror jag.
1: Ja, precis. Alltså det, det är ju också det är ju en väldigt intressant historia just motståndets historia. Det första motståndet skulle jag säga det kom ju från samiskt håll och det görs tidigt. Men samer hade väldigt liten, fick väldigt litet gehör <laughs> under den tidiga utbyggnaden så att det motståndet slogs ju ner väldigt hårt. Det var väl först när miljörörelsen också kom igång om man också började samarbeta eh, med byar och miljörörelsen tillsammans. Så man faktiskt kunde åstadkomma någonting i, i fråga om, om just liksom protester och så. Och just vad gäller Luleåälven så ja, alltså den stora grejen som man satte stopp för. Det är väl egentligen, det är Lilla
0: Luleåälv.
1: Lilla Luleåälv mm. som fortfarande idag då är en... En, en oreglerad sjö men som var på väg att bli ett stort vattenmagasin men där man då tillsammans samer, alltså då samerbyarna och, och, och då miljörörelsen gick hårt mot detta och drog igång stora, en stor proteströrelse som varade också under flera års tid
0: mm. för där var det väl också så att riksdagen hade ungefär som Stora Sjöfallet att de hade faktiskt fattat ett beslut om att Lilla lula källflöden skulle skyddas.
1: Ja, ja kul. Nu, nu känner jag... Jag tror att det var så. Jag själv, själv, känner jag själv att jag har svårt att ja. måna. Ja. Det är Alla. väldigt många turer ja, det är många kring just turer. Lilla lula älv och, ja. och Cito och, och det går fram och tillbaka och det är beslut som fattas. Och sen så kommer det någon ny, ett nytt politiskt förslag. Och så går det in bakvägen och så plötsligt är det på agendan igen. Så att det är liksom otroliga... Röriga, byråkratiska turer kring allting. Och det man förstår är ju att Vattenfall, såklart, de jobbar och kämpar för att man ska få bygga ut. Och de har också visst lokalt stöd för att, visst, precis som idag så handlar det också om arbetskraft. Om vi får bygga ut ett tillkraftverk, då får vi fler jobb hit. Så menar, ett, tag, ja. ett tag i alla fall. Så att menar, hela tiden syns ju den här spänningen mellan alltså exploatering men också vad kan det ge i termer av, av jobb, skatteintäkter till kommunen alltså den typen av liksom, ja, konflikt är hela tiden närvarande i den här frågan om älvens utbyggnad eller protesterna mot älvens utbyggnad. Och
0: nu handlar ju allting om att få hit så mycket energi som möjligt. Och jag menar, visst var det väl också så att vattenfall, det fanns planer som aldrig realiserades på att bygga ut de andra orörda älvarna också i detalj att det finns liksom ja, men precis.
1: ja, men precis. man har ju gjort eh, otroliga liksom, kartläggningar över alla tillgångar som finns i Sverige såklart. Det, det så är det ju. Sen har ju nu har vi ju fyra skyddade nationalelvar och då får man ju hoppas att det skyddet är tillräckligt även om till exempel nationalparkskydd inte har varit tillräckligt under tidigare ska man säga, kristider när elen har det behövt ju komma fram. Ja, det
0: verkar ju väldigt lätt att upphäva dem där. Eh, och nog, det har ju redan börjat mm. höjas röster för ska man ändå inte ta Kalixälven eller?
1: Mm, ja, precis. Och det, finns ju, det finns ju vissa röster som, som föreslår det igen. Det hade jag kanske inte kunnat se framför mig men det kommer ju också med energikrisen och det kommer ju bli mer och mer Aktuellt att fundera över var vi ska få all el ifrån som vi behöver som, som land. När vi går liksom mot både en klima nödvändig klimatomställning, där vi ska gå mer mot förnybar energi och där allting liksom, vi lever i en tid med accelererande teknologisering och digitalisering. Och det kräver el.
0: Mm. Till och med mobiltelefoner drar el, skriver du om.
1: Ja, till och med mobiltelefoner. Ja, allting nästan som vi gör drar el. Det är väl också det som har blivit väldigt tydligt för mig i arbetet med den här boken. att alltså, Vi lever ju i en tid och har gjort det länge. Där elen är liksom grunden för allt. Utan att vi tänker på det. Liksom. El är någonting som vi alla nästan skulle säga. Det är ändå väldigt få som inte lever med el, som inte är beroende av el i sin vardag för att få den att fungera. Och det där blir bara mer och mer så för oss alla. Så att vi är alla del av det här systemet. Jag har ju också tänkt väldigt mycket på det. Liksom att, ja, men jag har inte kunnat ställa mig utanför och titta på det här och, och, och säga så här, men herregud, allting vad fel allting är. Utan att också vända blicken tillbaka mot mig själv och se att jag är ju Lika mycket del av det här som någon annan. Jag använder mig också av el. Jag vill inte ens leva utan el. Hur, hur ska jag förhålla mig till det?
0: Och det säger ju också en hel del av de här människorna som du pratar med längs elven, Som har fått sin älv förstörd så att säga. De säger ju också det. Att det är en väldigt kluvenhet i det här. Alltså jag vill också ha el. Mm. Och hur ska man då ha mm. med det här? Mm. Du skriver ju också om olycksrisker. Och jag tänker på det här med kriget i Ukraina. Vi har sett stora dammolyckor och sånt nu. Och verkligen mm. se konsekvenserna av vad det är som händer om en damm brister. Mm. Och eh, att samhället på det sättet också är väldigt sårbart. Om till exempel sårvad dammen skulle brista. Eller sprängas. Mm. Eller så. Mm. Och då hände ju det du skriver om 1983 när man då hittar en spricka mm. i just Sarvadan. Mm. Kan du berätta om det?
1: Ja, men precis, det var ju en, en privatperson som plötsligt insåg att eh, hans dass var vattenfyllt. Han bodde precis då nedanför Sarvadammen. Så han eh, fick ju larm om detta. Var på vattenfalls olika experter rusade upp till platsen och började undersöka saken. Och det tog ganska lång tid ändå, med tanke på liksom den enorma risk som, som ligger i en, en sprucken damm som är så stor. Eller som, ett så stort, eh, som dämmer upp ett så stort vattenmagasin som, som just Sorva-dammen gör. Det tog lång tid för dem att identifiera läckan och sen ta hand om den. Och under de här dagarna så, så, så måste de ju nödtappa vatten. Så att det liksom den hö, vattnet i elven höjs allt mer och mer och mer. och mer. Under tiden så, så går ju vattenfallsrepresentanter ut och säger att det finns ingen fara, vi har läget under kontroll. Men man, när man, man liksom läser det här mer finstil så förstår man ju också att det är riktigt så var det inte. Nu gick ju allting vägen, de hittade läckan, de kunde täppa till den och så. Men det förändrade ju, för fram tills dess hade inte det här varit en, en, en fråga som diskuterades i, i någon... Större omfattning. Alltså redan tidigare så hade såklart människor som levde nära de här dammarna lyft frågan på olika möten där man diskuterade nya kraftverksprojekt. Hur kommer det här? Hur tänker ni kring säkerheten? Finns det någon risk att någonting liksom händer om, någonting, liksom om någon dam går sönder och sådär? Men det är ingen fara sig i Vattenfall. Det tar vi. Det, det, sånt, sånt ska det inte finnas någon risk för. Men efter det här så blir det såklart någonting, en tanke redan tänkt. Nu går det. Nu går det att föreställa sig att detta skulle ske. Och då börjar man ju utarbeta många olika krisplaner i olika diverse kommuner. Vet ni allihopa här vart ni ska ta vägen om dammen brister i Sorva? Vi
0: har ju fått en sån här broschyr. Mm. Där det står precis vad man ska evakuera- och hur lång tid mm. det tar- och vad som kommer att hända och sådär.
1: Det är ju så idag- att Vattenfall har ett enormt säkerhetssystem. Alltså, särskilt de här stora dammarna i Luleälven är ju absolut högst liksom, <laughs> övervakade. så att, Man skulle nog kunna säga att de har bra koll. Men man vet ju ändå aldrig vad som kan hända. Och som du säger- alltså, ett annat politiskt läge. Ja, då kan plötsligt någon spränga en du,
0: du sa laxen förut. Det var också fascinerande att läsa din bok tycker jag. om De här siffrorna som du presenterar om laxfiskets betydelse här uppe. De var för mig faktiskt överraskande.
1: Mm.
0: Alltså, vill ni höra, ni som inte har läst boken här, 1471 finansierade laxen. I Luleåälv, bygget av gamla stadskyrkan 1477, uppförandet av Uppsala universitet. Det tyckte jag var lite roligt. Ja. Ja, ja.
1: Jag var där häromdagen och tänkte på det.
0: Påpekade <laughs> saken. <laughs> och Sen läser jag också att när kronan då, 1621 överlåter sin del av fisket till Luleåstad, som var ny nygrundat då, då står laxfisket alltså till och med 200 år senare för 80 procent av stans totala inkomst. Det är ju imponerande siffror. Mm. Jag bodde själv en period vid Kalixälven, och Då kommer jag ihåg att jag fick se ett kontrakt på så här, pigor och drängar, arbetskontrakt. Som jag fortfarande minns. För då var det så här att de, det ingick mat för dem. Då. då fick de äta lax sex gånger i veckan. Och sjunde dagen då fick de sill. <skratt> Och det var liksom fantastiskt.
1: lättnaden, lättnaden ja.
0: Men nu kommer laxen inte längre än till boden.
1: Nej, precis. Och vad
0: händer i boden?
1: Ja, men det är där det första kraftverket sett till kusten ligger. Mm. Så
0: då har man löst det genom eh, lax, damm, trapp, nej, inte tra, ja, trappor, laxdammar, man odlar.
1: Ja, precis. Det man gör är ju, alltså, i och med att eh, laxen, det här är ju då en dom som är, det, är liksom, det, står, det står fastlagt i dom att vattenfall måste se till att hålla laxstammen vid liv. Så att, eh, det är några kilometer väster om Boden som, som själva, Odlingen ligger men vid kraftverket i Boden så där fånger man in laxarna som man sedan då tömmer på rom om mjölke och befruktar och ser till att det liksom kommer nya generationer som man sedan mer när de är tillräckligt gamla släpper ut i elven igen och så simmar de ner för de försöker sig ut i havet simmar ner igenom kraftverket och så ut i havet och så bor de där några år och sen så försöker de komma upp igen och de känner igen en lax vet alltid vart den kommer ifrån. så Den försöker alltid ta sig hem. Den, den känner hem sin födelseälv på dofter och annat. så att Den kommer alltid försöka komma tillbaka upp till heden. Men den kommer aldrig komma längre än till boden, för det där tar det stopp. Så att vid bodens kraftverk så kan man då se laxarna stå och stångas mot eh, kraftverksluckorna. Och det är också där då som man sen plockar upp dem för att, så att säga, göra allt om igen. Mm. Mm.
0: En sorts konstgjord andning förstås.
1: Ja, det är det ja.
0: Alltså det är ju så här att genom hela boken så resonerar du om den här stora frågan då. Hur mycket kan och ska vi offra för det allmännas bästa, så att säga, i mm. som du pratar mm. om här nu då. Hur många älvar kan vi bygga ut? Hur, hur, stor, hur stora naturintressen kan vi, kan vi tillåta förstörs och så vidare? Skulle du säga att under arbetet med den här boken... Du har ju hållit på i sex år, typ.
1: Fem år, skulle jag ja, säga. fem ja, år Det är
0: ändå boken. rätt lång tid. Mm. Har, har den frågeställningen... Har du blivit klarare över den? Hur du själv liksom förhåller dig till den här balansen? Eller har det gått fram och tillbaka? Mm. Och, och så kom den här gröna omställningen på slutet då. Mm. Eh, mm. Hur ser du på det?
1: När Jag har absolut inga tydliga svar i skjortarmen så. Utan jag brottsas ju verkligen med de här frågorna. Men det jag på något sätt har landat i och känner väldigt starkt det är ju att, och som jag hoppas att min bok på något sätt ska ja, men generera, det är väl att ja, men det här... Det här är en, i första hand kanske en historisk skildring av en uh, utbyggnad, men som också tar i vår tid. Men det vi har framför oss är också någonting att fundera över. Alltså, det kanske inte kommer vara i första hand elvar som byggs ut framöver, men vi har en stor elproduktion som måste till någonstans. Någonstans ska någonting uppoffras. Och detta behövs diskuteras. Detta behövs funderas kring i mer allmänna sammanhangen än att eh, liksom det eller det politiska partiet eh, föreslår det eller det förslaget. Alltså detta, det är sådana stora samhällsomvandlingar som, som väntar. Så att Frågan om varifrån vi ska få el för att kunna fortsätta leva det liv som vi uppenbarligen vill leva. El är liksom, det är både funktion och bekvämlighet. De flesta av oss vill inte avstå från det. Då måste vi också gemensamt diskutera vem som ska betala priset för det som komma skall. Där såklart så så kan ju jag ibland förundras över de kommuner som i södra Sverige motsätter sig vindkraftverk ute till havs för att de anses förstöra utsikten. Alltså det pris som har betalats av vissa är mycket, mycket högre än vad som har och skulle kunna betalas av andra. Så att det jag tänker är att vi behöver bli medvetna om vad som har skett tidigare för att kunna förstå relationen till det som, som väntar. Ja,
0: kloka ord. Du, du skriver ju också en del om... Du skriver, ja, du skriver faktiskt en hel del om en sorts skuld som du eh, upplever att du har gentemot allt det som har hänt kring... Inte allt kanske, men mycket av det som har hänt kring, kring utbyggnaden av mm. Stora och Lilla Luleå. Mm. Vad handlar den skulden om egentligen?
1: Ja, men det är ju en känsla som bottnar i att min morfar jobbade som snickare för Vattenfall. Han var ju med och delaktig i att bygga ut flera av de kraftverk som idag i Sverige på el. På samma gång som han var en viktig person i det stora, liksom... –bygget av Sveriges välfärd– –så var han också delaktig i att söndra det här landskapet– –och göra livet svårare för många människor. Den skulden har jag brottats med– –när jag har insett vidden av alla de uppoffringar– –som människor längs med Luleälven har gjort– –för att jag och många andra– –ska kunna leva de bekväma liv som vi lever. Så att Det är en skuld som jag har... liksom burit med mig under arbetet med den här boken. Eh, funderingar kring den skulden liksom. Och, och hur, 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 hur relaterar jag till det min morfar gjorde? Och bidrog till och ja vad nu motsatsen bidrar till, till är men det som han gav upphov till liksom, i, i negativ mening det där har, det har, det har varit liksom det,
0: har, i det har
1: verkligen gnakt i mig och din mm.
0: mamma jobbade eh, också för ja vattenfall. dessutom ja,
1: Hon har ju större delen av sitt liv också varit anställd för vattenfall men här i Luleå då, på kontoret så att hon har ju också bidragit till vattenfalls eh, framfart här i, i, i den här Älvdalen. Mm.
0: Kunde du befria dig från den där känslan av skuld?
1: Um, Eller är det ja. något som
0: vi kanske alla borde känna egentligen? Om ja, du, jag du tror kom. kanske
1: att jag har omdefinierat känslan och tanken. Och det har jag gjort och tack vare många av de människor som jag har mött och fått stöta och blöta mina tankar och känslor med. Alltså jag är ju... Jag har träffat då äh, människor som har liksom direkt påverkats äh, av det. Till, till exempel min morfar var med om att göra. Han var med om att bygga mässa och kraftverk. Och jag i, den, i, i arbetet med den här boken har också då, träffat äh, till exempel Sanna Vannar. En ung rensköterska som fortfarande idag är drabbad av äh, konsekvenserna som utbyggnaden av vattenkraft kom med. Och hon har... Hon har liksom delar av sin rengjord på, på mark som, som idag går över då det här gamla samhället som mässa och det är. Alltså hennes vinterbetesmärker eller hennes renars vinterbetesmärker överlappar liksom i samma område där min morfar och min mamma levde och där min morfar byggde ut älven. Så att jag menar i mötet med henne så, så var det ju väldigt känslområd. Det var mycket känslor som, som kom upp i mig för att det blev så tydligt för mig hur, hur det här inte bara går tillbaka i historien utan hur det också knyter an till vår samtid och människor som lever idag. Så att, jag vet inte. Skuld, skulden, ja, jag tror så här för mig: skulden för mig, den placerar jag framför allt hos den svenska staten. Det är staten som var ansvarig för det som skedde. Det är staten som fortfarande är ansvarig för det som sker. Och det är staten som eventuellt också är, kommer vara ansvarig för de stora industriutvecklingar som väntar här uppe. Och på andra ställen. Men ett ansvar har jag. Precis som du och alla som lever i Sverige. För att se det som har Ägt och för att se de människor som har drabbats, för att se det som har förändrats i naturen. Det känner jag fortfarande att jag har. Jag har ett stort ansvar och det är inte samma sak som skuld.
0: Nej, det är inte samma sak. Och det, och det är också ett ansvar att se, som du sa förut, se framåt. Mm. Att om man, om man kan se vad som har hänt så har man bättre förutsättningar att kunna se- och som kommer att hända också mm. och vara lite mer och inte bara liksom, ja, vi ska gå dit. Utan man kan ha ett, en st ett större perspektiv kanske, mm. på det som ska hända mm. och kommer att hända här mm. uppe. Och som hela tiden är satt under debatt nu då. Mm. Ja, det är stora frågor det där. Du, det finns en väldigt viktig person genom hela din bok- Nämligen din man som inte har något namn. Mm. Nu vet jag vad han heter, men vi kanske inte ska säga det.
1: <laughs> han
0: betyder väldigt mycket för dig i, i hela projektet. Inte mm. bara att han har stött. Dig, han följer också med dig på dina resor. Du är också, du är också väldigt arg på honom ibland. Mm -hmm. eh, och när du, när du grubblar över de här identitetsfrågorna och stångas med du tycker att han står där och har sin trygghet där och är förankrad på fåre och du mm -hmm. har ingenting. Och hur ska jag kunna i förhållande till en älv liksom, hitta rött? Alltså man kan ju inte hitta på något svårare egentligen. Hade du, höll du på mycket med sådana här metaforer om liksom, rotlöshet och älvar som rinner och vatten och sånt? <skratt> som
1: du? Ja, alltså nu har jag säkert tänkt på det. Men eh, det jag framförallt har tänkt på tror jag det är väl, och just med koppling då till min man och att jag skriver om vårt äktenskap, det är ju elven i sitt naturliga tillstånd åtminstone, är ju ett rörelsens landskap, ett förändringens landskap. Vatten, det finns aldrig någonting som står still i ett flödande vatten. Och det är ju också så jag på något sätt har tänkt på och också på något sätt velat skildra vår relation, vårt äktenskap. För att det är sant för mig. Alltså i en relation så är det inte heller någonting som någonsin står still.
0: Det låter ju rätt bra tycker jag. Ja. Alltså, det är liksom och flödande. Så, så länge och... man
1: liksom på något vis rör sig tillsammans. Ja, precis. Ja, men det, det var naturligt att han blev en del av den här boken för att han var med på mina resor. Jag hade inte kunnat klippa bort honom så att säga. Men då blev det också så att jag fick lov att skriva om vårt äktenskap. Och... Ja, så det där har ju han haft lite blandade känslor kring. Han har själv frågat, varför har inte jag ett namn i boken? Okej.
0: Och varför har han inte det då?
1: Nej, men för att jag kände att jag behövde, jag behövde liksom skapa en distans också till honom och till oss. När jag skrev om oss. Jag kunde inte skriva om honom. Med hans namn. Det hade känts för nära tror för jag. För privat. Mm.
0: Mm. Mm. Men du, hur gick det då med rotlösheten? Det hände någonting under, den här, under de här åren?
1: Ja det har det ju definitivt gjort. Det har hänt väldigt mycket. Jag har ju också lärt mig så väldigt mycket. Om olika sätt att tillhöra. Och det har jag gjort också genom människor som jag har mött. Jag har, har ju bland annat... Av sanna Vannar, rensköter ska lärt mig att man inte måste ha bara en plats. Man kan faktiskt ha flera som man rör sig emellan. Precis som ett vatten. Precis som ett vatten. Och det där är ju någonting som jag också har känt under arbetet med den här boken. Jag har ju blivit bekant med många olika platser och jag har byggt många olika relationer. Och jag har förstått att, jag har förstått att det där att känna sig hemma inte nödvändigtvis måste vara knutet till en specifik plats utan... Det kan också bygga på att man bär med sig platserna, att man bär med sig människor. Att man, att man känner starkt för, för det som strömmar genom en. Mm.
0: Alltså jag tänker att det där, är väl, det där är väl en definition på hemmahörighet som verkligen skulle kunna passa i... Vi lever ju i migrationens tid. Det måste ja, gällande... vi har
1: alltid gjort det. Ja, ja
0: det har vi alltid gjort. <laughs> Men alltså, nu tänker man ju ändå att mm. det, det, det är väldigt mycket migration och det kommer att bli
1: mm.
0: väldigt mycket mer framöver. Att det är väldigt många människor som har det på det här sättet. Mm. Eh, att man inte har, liksom, kan slå sig ner på, på en geografisk plats och säga, yes,
1: jag är hemma. hemma. Ja, men precis. Och där tänker jag också i någon slags förhoppning om att visst inte behöver vara detsamma som härkomst alltid. Utan att man ska få lov att känna sig hemma där man vill känna sig hemma. Där man satsar på att känna sig hemma. För det är också det med frågan om hemma. Det är svårt att känna sig tillhörig om man blir ifrågasatt den tillhörigheten hela tiden.
0: Jag har också läst någon sån definition på hemmahörighet, som jag inte kommer ihåg vem det var som skrev. men Som just beskrev det, att det är liksom det som sker mell alltså i relation, mm. så är det, det är där en hemmahörighetskänsla kan, mm. kan uppstå i relation till andra mm. människor. tyckte det var en väldigt fin beskrivning. Mm. Så hur gick det då med de här rötterna och fötterna?
1: Ja. Ja, jag valde fötterna. Ja. <laughs> men jag känner också att jag har byggt och fått rötter. Men de är på något vis ändå rörliga. Jag känner att jag, ja, men genom de här relationerna och berättelserna som jag har samlat på mig så, så bär jag dem med mig numera. Och såklart. Nu har jag byggt egna minnen av de här platserna som jag mästar över för mig finns och lever i mig. Men det är inte samma plats som min mamma bär med sig. Men det är en annan plats som jag nu har inom mig. Och det gäller också för många andra, både kraftverk och samhällen och juligt vackra oreglerade flöden som också finns. Så
0: du har liksom hela du har en elv inom dig nu som du kan återvända till i ett sorts tankeflöde dessutom.
1: ja men det är så jag känner.
0: Hör du, har du någon favorit har du något favoritkraftverk?
1: Ah. <laughs> <laughs> Oj, har jag något favoritkraftverk? Gud, vilken svår fråga. Alltså jag tycker kanske att ett av de mest intressanta kraftverken är Ackats kraftverk. Just för att där finns det så... Där finns... De eh, dammluckorna där är ju, består ju av konstverk. Och även kraft... Eh, vad heter det, stationshuset eh, har också ett stort fin, en stor fin målning eh, gjord av eh, Lars Pirak. Det är ju ett kraftverk som är vackert även från utsidan, men som också, ska man säga, rymmer en väldigt spänningsladdad historia. Då, eftersom det, på de på så så målningarna där föreställer ju då samiska symboler och har också varit liksom en, en, en fråga för... Mycket spänning på plats i och för att vissa såklart kritiserar det faktum att Vattenfall har uppdragit och låtit måla samiska symboler över det här kraftverket som, som har gjort, gjort livet svårare för renskötare. Lars Piraks målning är en jättevacker målning av en renrajd. Det är bara det att kraftverket omöjliggör. Renraider.
0: Renraider, ja. Men mm. han hade ju själv en rätt bra förklaring till varför han gjorde det.
1: Ja, eller precis. Hans, för, hans försvarare har ju också gått ut och, 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 och liksom försökt säga att genom att de här målningarna finns på Kraftverket så kan vi också åberopa detta som tillhörigt just Sápmi, som tillhörigt just samernas land. Så att, eh, jag menar, i förlängningen, man kan ju alltid hoppas på att det finns andra ekonomiska modeller i framtiden eller att ägandeskap kan förändras. Alltså saker kan förändras. Det är vad jag vet efter att jag jobbat med den här boken. Så att äh, ingenting är satt i sten och en, vad, som, vad, som, vad som är möjligt i en framtid det vet vi inte nu.
0: Jeanette Hentati, tack för att du kom till Kontext.
1: Tack för att jag fick komma. Mm. Mm.
0: Context-podcast produceras i samarbete med Kontext, litterär scen i Luleå. Författarsenen drivs med hjälp av Statens kulturråd och Luleå kommun.